¿Qué onda, qué onda, camaradas? ¿Qué onda, hermanos pambuleros? Les saluda, como siempre, José Manuel Cruz, la voz aguardentosa del balompié, dándoles la bienvenida a Fútbol Maníacos. Como siempre, como siempre, es un placer. En fin, vamos a entrarle al asunto en cuestión. Vamos a darle al toro por los cuernos, como dirían en mi pueblo, y es que hubo bastante balompié internacional en esta ocasión. Así que lo más importante está aquí en Fútbol Maníacos, obviamente. En cuanto a los partidos amistosos, por ejemplo, vimos la serie, digámoslo así, de los equipos sudamericanos contra algunos equipos asiáticos. E iniciamos con Colombia, que visitó Japón para ganar 1 a 0, gracias al tanto de Radamel Falcao García, al minuto 64 de penal, así que como en el mundial Colombia le gana 1 a 0 a Japón a quien parece siempre ganarle pero cortito los marcadores entonces por otra parte Corea recibió a Bolivia y le ganó 1 a 0 con goles de Lee Chung Jung, ah caray sí pero no es el de hace 10 años atrás, ¿eh? este es un nuevo Lee Chung Jung quien anotó entonces al minuto 86 para la victoria de los locales por su parte, Uruguay recibió a Uzbekistán y se impuso tres goles a cero con anotaciones de Gastón Pereiro al minuto 5 y de Cristian Stuani, el delantero del Girona que anda en excelente momento allá en la liga. En esta ocasión anotó a los minutos 23 y 82 para que entonces así la garra se impusiera y a donde me voy a detener un poquito más va a ser en el partido de Argentina contra Venezuela, disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y es que aquí el asunto, bueno, nos pone a pensar sobre, caray, Argentina tiene un buen equipo, tiene un tremendo futbolista en Leo Messi, pero sencillamente no puede funcionar bien. El resultado fue victoria 3 goles a 1 para los venezolanos, algo que no sucedía desde el 2011. Así que bueno, entonces la vino tinto, rompe esta racha sin victoria ante la albiceleste. Y más allá de eso, que es algo recalcable porque que Venezuela venza a Argentina no es algo muy común. Sin embargo, lo más destacado es la manera en que Venezuela superó a Argentina. Y es que, bueno, la Vinotinto fue mucho mejor equipo en el sentido en que fueron mucho más efectivos sabiendo a qué jugaban y definitivamente con un buen nivel de confianza en sí mismos para atreverse y pues enfrentar a un equipo que en el papel es muy superior como Argentina, ¿no? Entonces, a la defensiva, Venezuela estuvo correcto, usualmente bien parado, haciendo que sus líneas se juntasen casi permanentemente, que Argentina tenía la pelota, entonces, evidentemente, haciendo que eh, la circulación de la redonda en el campo de juego, pues sea más complicada, ¿no?, para el equipo rival. Y lo hicieron bastante bien Argentina, Evidentemente trató de generar el fútbol ofensivo que siempre se espera de ellos y por supuesto que con mayor tendencia de pelota trataban de no desesperarse y generar opciones de gol, pero bueno, no hubo demasiadas en su favor, aunque lo intentaban una y otra vez. Y Venezuela al frente, eso sí, con despliegues que solían ser peligrosos normalmente y que pues desembocaron en tres goles, que les dan la victoria al final de cuentas, 
La cosa entonces con Argentina está que arde, señores, porque siguen demostrando tener unas falencias a la ofensiva pues notables, y es que a pesar de tener futbolistas muy interesantes en esa zona, como siempre a lo largo de su historia, y de tener a Leo Messi, quizás el mejor del mundo eh, en los últimos años, y definitivamente uno de los mejores de todos los tiempos, Aún así, a Argentina, bueno, le cuesta bastante generar opciones de gol o hacerlo de forma constante. Siempre lucen como una máquina a la cual le hace falta lubricante para que sus piezas fluyan de mejor manera y para que su fútbol pueda ser generado de forma más efectiva y también productiva, ¿no? Bueno, al final de cuentas, a Argentina le falta esto y pues a la defensiva también parecen dar um, una impresión quizás de tener futbolistas lentos relativamente, principalmente en la zona central, y esto suele pasarles factura con relativa constancia, eh, así sucedió en este partido, y en fin, Lavino Tinto obtiene un excelente triunfo, por cierto, con anotaciones de Salomón Rondón, este delantero que lo está haciendo bastante bien en la Liga Premier, también de Murillo y de Martínez. Todo esto entonces para que su equipo triunfase por la Argentina. Lautaro Martínez descontó el delantero del Inter de Milán, que también está viviendo un buen momento, pero que no fue suficiente. En fin, esto en cuanto a los amistades. Señores, pero hubo más. Es que también en el balompié europeo, pues está viendo actividad en este fin de semana. Está disputándose la primera fecha de eliminatorias de la UEFA rumbo, evidentemente, a la Eurocopa. Y uno de los partidos interesantes de la jornada fue el que disputaron Bulgaria y Montenegro allá en Sofía, en territorio búlgaro, y cuyo resultado final... Fue un empate 1 a 1 gracias a las anotaciones de Nedelev, quien por cierto hizo empatar el asunto por parte de Bulgaria porque al minuto 50 Mugosha había adelantado a Montenegro. Vaya lo de Bulgaria creo yo que ha quedado muy en el pasado, aquellos eh, momentos interesantes que tuvieron principalmente a mediados de la década de los 90 donde sabemos tuvieron una extraordinaria actuación llevando hasta semifinales hasta semifinales del de Mundial de Estados Unidos, 1994, y bueno, desde allí han tenido pues una debacle constante, en la actualidad son un equipo que batalla para clasificarse a torneos internacionales, y bueno, en esta ocasión tuvieron un partido, pues la verdad, gris diría yo, definitivamente les hace falta una figura o dos allí al frente para tener un fútbol eh, de mucho más peso. La defensiva de Montenegro muy correcta durante todo el partido prácticamente y principalmente a sabiendas de que con ese planteamiento podrían sacar algo de esta visita y así lo hicieron. Se adelantaron al minuto 50 e inclusive por allí tuvieron alguna chance de ponerse 2 a 0, no supieron aprovecharla. Y bueno, al final de cuentas fueron empatados ya en la recta final. Sin embargo, pues continúa siendo un muy buen empate. Siempre para un equipo como Montenegro que está buscando principalmente establecer su idiosincrasia futbolística después de tanta turbulencia política por allá en los Balcanes. Y bueno, sabemos ahora que es una nación independiente, pues tiene que fundamentar definitivamente su fútbol. Así que bueno, una buena, un buen resultado, un buen empate como visitante. Y pues Bulgaria definitivamente desaprovechó una de las primeras oportunidades que 
que tendrá en este proceso eliminatorio de obtener los tres puntos al jugar como local y bueno, recibir a una selección de un nivel relativamente similar o en teoría un poco inferior, ¿no? Como sea, así entonces este resultado también tuvimos, por ejemplo, allá en Europa, el resultado de la victoria de Turquía en su visita a Albania, definitivamente el territorio albano es un campo complejo, no es eh, un equipo muy poderoso definitivamente, pero jugando como local, Albania suele fortalecerse. En fin, Turquía gana dos goles a cero gracias a los Pepinations de Burad Yilmaz y también de Hakan Chalanoglu, el mediocampista ofensivo del Milan. Esto a los minutos 21 y 55. Por otra parte, también tenemos el resultado obtenido por Islandia, que quiere pues intentar volver a ese... Buen rendimiento, diría yo, que llegaron a tener durante un par de añitos, en los cuales, bueno, sabemos, des despuntaron de forma bastante interesante en la Euro de Francia y, bueno, después clasificándose a su primer Mundial. En esta ocasión visitaron Andorra, que pues la verdad es un campo pues, bastante apetecible. Ganaron 2 a 0, un resultado relativamente corto, pero bueno, tres puntos al final. De visitante, Bjornason y Kjartansson anotaron a los minutos 22 y 80. En Inglaterra me voy a parar tantito también, porque la selección de los tres leones recibió a la República Checa y se impuso cinco goles a cero, nada mal en el nuevo Wembley, con las anotaciones de Raheem Sterling, este futbolista del Manchester City, que se despachó con sus tres pepinations, algo que es histórico para él, con este seleccionado inglés, y también entonces anotó Harry Kane, el capi, y también capi, del Tottenham, además del autogol de Calas, bastante burdo por cierto, ya en la recta final del encuentro. ¿Qué hemos de mencionar en este partido? Bueno, eh, pues tú pensarías quizás los cinco goles de Inglaterra y de Raheem Sterling, evidentemente sí, ¿no? Pero también hay que destacar bastante la inoperancia de la República Checa, vaya, qué lejanos aquellos momentos en los cuales este seleccionado, bueno, era competitivo, y estamos hablando del principio, pues, de la década del 2000, inclusive todavía un poquito eh, al final de la década de los 90, ¿no? Recordemos por allí en la Euro del 96, donde esta selección checa llega hasta, las, hasta la final contra Alemania, la cual, por ejemplo, pues, pierden, ¿no? Pero, bueno, tuvieron resultado interesante, posteriormente, pues, se fueron cimentando con buenos futbolistas hasta que, pues, llegan al Mundial de Corea-Japón en donde desilusionan porque ellos eran, recordemos en aquel entonces, el líder del ranking FIFA y bueno, se esperaba que hicieran las cosas mucho mejor. En fin, eh, ahora definitivamente no queda ni sombra de toda esa historia que hemos mencionado, relativamente reciente, puesto que, por ejemplo, en este partido, pues la verdad, no hicieron presencia en el mismo, es decir, en ningún momento la selección inglesa realmente... Tuvo peligro en su arco, salvo en los últimos, que será 10 minutos, donde pues Inglaterra ya se relajó demasiado, pero pues aún así no podemos hablar de que la República Checa haya puesto a trabajar de verdad a Pickford. Y bueno, no aparecieron en el campo de juego y pues los ingleses lo aprovecharon al llevarse pues poco a poco literalmente el partido entre las patas con el peso específico de su plantel, con el buen momento de hombres como Sterling y como Kane, y definitivamente, bueno, ganan 5 a 0 de forma merecida, de forma correcta por lo que se observó en el partido, 
inclusive pudiesen haber anotado quizás uno o dos goles más si se lo hubiesen propuesto, pero pues sabían que con llevar la máquina a media marcha era más que suficiente. Así entonces la cosa con el equipo inglés que inicia bastante bien en este proceso eliminatorio. Otros resultados ya para acabar con el asunto. Luxemburgo derrotó a Lituania dos goles a uno en un duelo de muy bajo perfil gracias a los Pepinations de Barreiro y Rodríguez. Si no muy seguido vas a escuchar estos apellidos, obviamente. Y tan bueno, para Lituania, Chernik descontó para que pues, el asunto no se viese tan feo cayendo ante Luxemburgo. Francia hizo la chamba visitando Moldavia y ganando cuatro goles a uno gracias a las anotaciones de Antoine Griezmann, de Rafa Brand, de Olivier Giroud y también de Kylian Mbappé. Bueno, los de siempre, ¿no? Tanto a la ofensiva como a la defensiva. Ah, aquí lo curioso es que, bueno, para Moldavia y lo también histórico, de ellos descontaron con la anotación de Ambrose al minuto 89. No es muy común que Moldavia anote, mucho menos que se lo haga un equipo como Francia, así que bueno, este gol es definitivamente histórico y Portugal no pudo pasar del empate ante Ucrania un 0 a 0 bastante amargo y que le da tan solo un puntito, algo que definitivamente no esperaba quizás el equipo portugués pero así la cosa en el balompié de Europa el fútbol internacional rumbo a Euro y de esta manera también ha finalizado esta edición de Fútbol Maníacos, definitivamente te invito, compañero camarada, loco del balón, igual que yo, a la próxima, puesto que seguiremos disfrutando, dialogando de lo más hermoso, de lo más bello de la vida, lo cual es definitivamente el fútbol. Por ahora, me despido. Ya sabes, soy José Manuel Cruz Ortiz, la voz aguarda en tosa del balompié, y esto fue Fútbol Maníacos. Hasta la próxima.